0: Då kan du säga hallå hallå. Hallå hallå. Ska vi se om det funkar. Välkomna till situationsrummet, avsnitt 5 av sol podden som görs på hockeysverige.se och på svenskafans.com Med mig Mons Karlsson från Hockeysverige och med mig har jag som vanligt Viktor Ohlner från Svenska Fans Jajamän Du, vilken kväll vi har haft så här långt, vi sitter här på torsdagkvällen, klockan är strax efter 22 Vi sitter i ett jävle som passade nog idag Stormar rejält säga. Ja, det stormar både utanför Och i Jag tror vi båda känner oss lite tagna
1: Av kvällens resultat faktiskt Ja,
0: det, det, vi, vi hade tänkt att inte prata Brynestad. då, det blir blivit väldigt mycket Brynäs Så här långt, av olika anledningar Idag hade vi tänkt att, nej men idag blir det Brynäs fritt mm. Men de ger oss inte så mycket val Det är lite som röggla att här i början av säsongen Ja men det blir lite så med lag Som alltså på något sätt sticker ut ja. Alltså, alltså
1: Alltså det är i liksom. Det finns inte den här förväntan på det här måket att, att det ska börja så här. Nu. Ja, vad ska man, vad ska man säga?
0: Nej, det är. Det, det, det har sett ut. Det såg ut lite grann som det gjorde när det var som allra sämst Under Tom Jonssons ledning för några år sedan Då kunde det ju bli sån här match när det, när det bara rann iväg Och man kände att det var ingen som spelade för någon Utan att det var liksom 20 individer Som åkte runt där och inte spelade för varandra Och inte spelade för coachen, inte spelade för dem på läktaren Eller någonting, mm. lite grann den bilden fick man Så blev det faktiskt.
1: Absolut, och jag tänker och Det jag ser som ett tydligt orosmål mm. Det är ju när man inleder som Brynäs gjorde Där det faktiskt var väldigt mycket ja. energi energibillag Det var mycket skisskås Som det har varit i många matcher Ja, precis, ja. jag tänker första målet där med ikonen som mm. Alltså det var ju hur mycket energi som helst på isen Sen gör Skellefteå en kvittering mm. Och då faller hela huset ja. För mig är det, det är ett varningstecken mm. Då är det någonting i gruppen som inte fungerar det är inte, Alltså
0: om det är självförtroende om det, är, det, är no, det är någonting som inte stämmer Ja det intrycket har man ju faktiskt fått i nästan alla matcher Här i början, alltså Brynäs har gjort Ofta bra första perioder För att sedan göra riktigt usel andra period Och sedan är ofta matchen körd Och sedan är det svårt att resa sig från det där liksom. Det var ju samma sak idag Roger Melin säger på presskonferensen att de kommer ut bra. Det ska en efter jorden enorm effektivitet första perioden. Det kan hända. Det är liksom så här ibland ibland blir det sådana matcher. Sen får Skellefteå fyran och så får de femman och sen är liksom bara sen är matchen helt över. Det är ingen som kämpar för någonting liksom. Så det blir för er som inte känner till det så vann med 8-2 borta mot, mot Brynäs idag. Eh, Schöleftij var riktigt bra just nu får man säga då. ändå. Men idag började de knappt få ta sig känslan. Det gick väldigt enkelt för dem på något sätt. Ja, som alltså, alltså de spelade ju bara ur den här matchen. Ja. De hade ju Brynäs precis
1: under kontroll. Eh, det var väl kanske de första 10 minuterna som Brynäs hade övertaget. Ja, då var de illa
0: ute, sa till och med Stefan Klockare deras tränare på presskonferensen.
1: Också. Ja, men det kändes lite så. Brynäs började riktigt starkt. Mm. Men... När Skellefteå fick den här kriteringen Då var det som att uh, All den här uh, man, Nästan spelglädjen i Brynäs mm. försvann
0: Skellefteå bara matas in i matchen Tar det över totalt Och sen var det bara att spela klart mm. ja, Det var lite som i tisdags under col matchen mot München Brynäs inledde bra och går upp till 2-0 Stabilt, de ska ju vinna mot Red Bull München hemma liksom. uh, Sen är det en utvisning på och På offensiv zon och så gör man mål där någon, Jag vet inte om det var strax före eller strax efter och sen är det PowerPlay som Wincher får Skoppar med ett jättetryck Och sen tar Brynäs inte ur sig det trycket de Sista 30 minuterna av matchen Utan de fastnar i egen zon Förlorar skotten med 34-21 Eller något sånt där till slut Kollapsar totalt i tredje perioden Släpper in 2-2 Med 2,5 minuter kvar Släpper in 3-2 Sista sekunden Och sen känner man idag Att de kommer ut jäkligt i revanschugna På något sätt men sen blev det som du blev Precis som har varit varandra match hittills mm. och Jag tycker just sådana här matcher, det är, det är egentligen
1: tråkigt att prata om För egentligen så Det var ju Skellefteås match ja. Egentligen är det som man borde mm. hylla utifrån mm. Mm. Sin... Men det blir ju någonstans att Det vrider sig mot Brynäs utifrån... Jag är i med läget som det är ja, men, men, Hade Brynäs, hade Brynäs ja, men, jag legat fyra i ASL nu så hade det Jag tänker Precis, det som du säger, i ja. den kontexten Som Brynäs ja. faktiskt befinner sig just mm. nu Det blir någonstans alltså, Utifrån det har sett ut tidigare Och det här svaret som vi får mm. utåt från Mm. Vi får ju inga konkreta svar Och jag tänker liksom Det här ansvarstagande på isen Eller på sidan av isen, vem är det som tar det? Mm. Jag ser, ja, det liksom in, jag ser liksom inte någon Konkret, alltså Det känns, som att det känns väldigt planlöst, det känns mm. så lösa alltså det finns liksom inget, ingenting att ta på
0: Nej. Jag pratade om Jacob Blomqvist efter matchen Och han säger att det sitter ju egentligen bara i skallen I med att de kommer ut så bra Men att de sedan inte orkar hålla det uppe att Det är liksom mentalt, men då är det ju I min värld det är klart att alla är vuxna människor och klart att alla ska ha eget ansvar. Men i min värld är det ju upp till tränaren då att se till att det här inte händer. Om man nu inte har en professionell mental tränare i gruppen som man ju inte har, då tycker jag att det är upp till tränaren att sätta, liksom, se till att det här inte händer. För en match kan det hända, det kan hända alla lag Men det har hänt så många gånger nu, så man ser verkligen att det är en trend. Och det är det som är, som du säger, det är det som gör att man blir orolig för Brynäs Del för att det har hänt flera gånger före liksom och att de kommer ut så starkt framförallt. Ja men
1: så är det. Alltså när det, när det brister Så här i en grupp så är det ju, det är någonstans I ledarskapet som brister ja, exakt. Jag säger inte direkt att det är Roger Melin som Nej. är ansvarig över det, det är klart att han har ett jättestort ansvar ja, Det finns ju ledare i gruppen också Det finns ledare i gruppen, det, finns, som, i ja, det, finns, det finns indirekta ledare Alltså mm. för varje grupp har sina små Alltså subgrupper exakt, Om man säger så, exakt. med sina hierarkier Och allting, och det finns ju alltså, Och för mig blir det liksom att ja, vi vet att Brynäs tränar jättevårt, vi vet att Roger Melin Är väldigt noga med träningarna. det får vi rapporter Om hela tiden, man pratar vi mycket om det här. Gruppen kommer överens om att göra någonting. Men det vi ser på isen är ju inte alls det som vi hör dem Nej. prata om. För mig blir det något som att Brynäs har fastnat i någon struktur som inte mm. fungerar. Att man, man Någonstans blir man lite för trygg, man blir lite för rädd. Man vågar kanske inte utmana hela alltså jag tänker, gruppdynamiken i laget. Mm. Jag, alltså, och det här är egentligen ett generellt problem i... Svensk idrott skulle jag vilja säga. Lag Man ligger efter, man ligger efter. På. Man ligger lite ja. efter där. Jag tänker så här: Jag vet att det har varit lite skrivet från Hockey Sverige också. Mm. Det här med, med socialpsykologiska aspekterna. Att man liksom inte. Det känns någonstans som att man sitter kvar i här gamla mönstren alltså, och inte riktigt kommer ut det. Mm. Det blir en negativ trend och man fortsätter, man fortsätter sina träningar. Man kanske tränar ännu hårdare. Man nöter på, man nöter på. Det blir ingen förändring. Och sen står man där framför kameran på simor mm. och har inga svar. Och för mig blir det lite grann att samtidigt som man... Så Logan Melin äh, sa lite tidigare äh, till mitt media, äh, det här att det skrivs så mycket skit på internet. Mm. Men samtidigt det är det klart att fansen reagerar. Mm. Det är, alltså, vi ser det, vi ser på isen och vi hör det de säger. Men vi får ju ingen bekräftelse på att någonting faktiskt kommer, Någon förändring är nej. på väg att
0: ske Precis, det alltså, Jag ser ingen plan Jag ser nej, ingen exakt. strategi Jag skrev en blogg om det som är ut på slutsignal Som man kan lära sig om man vill Det, är det som är problemet i Brynäs är att Det är ett haveri, alla, alla lag gör dåliga matcher Det kan rinna iväg, det kan hända vilket lag som helst Vi gärna till nästa match liksom men när det inte finns någonting som tyder på att det kommer att vara bättre i nästa match Det är då man ska börja bli orolig mm. Det finns ett uttryck som heter Roger out Roger out. Är det läge för det nu? Tror, tror du att Roger Melin är personen person och det här? Tror du att Stefan Bengtsén anser att Roger Melin är personen person och det här? Vad händer nu? Hur ska de gå vidare härifrån? Jag tror, alltså,
1: nej, jag tycker inte att man ska ta bort Roger Melin än mm. Uh, och det är med också med respekt på att jag tror att det pågår någon form av gruppprocess innanför Gabriel Inkes vägga som inte vi får reda på uh, men är det så att man fortsätter köra de här gamla strukturerna som jag säger, liksom att man att man nu kommer att prata tillsammans som en grupp Man kommer överens om någonting Man går ut och det ser likadant ut
0: De har kört fast mm. i samma spår de, de, de möter ju Skellefteå borta på lördag mm. En till sån här match då Vilket är inte omöjligt de om Brynäs har ofta svårt mot Skellefteå De har väl förlorat 19 av de, de senaste 20 matcherna mot Skellefteå tror jag Sen möter de Rögle Och eh, om det är Mora matchen efter det Är det inte ett bra tillfälle då att Om man ska göra en förändring innan det rinner iväg Att göra det inför de matcherna Jo absolut, men sen är frågan Vad är det för
1: förändring vi ska ha mm. eh, Stefan Bengtsson kommer inte kunna trolla alltså, vi måste ju ha, Vad är det för, 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 för förändring man vill ha eh, Ska vi byta tränare Ska vi ta bort Oge eh, Då är det frågan, vem ska ersätta eh, Vad finns det där ute mm. Jag tror att Det är klart att det, alltså det, det står inte still inom Brynäs kansliet just nu. Det är klart att det har för fullt. Sen vilken väg man väljer att ta, det vet jag inte. Mm. Och jag tror inte, men just, känslan just nu är att Brynäs själva inte riktigt vet vilken väg man ska ta. Och för mig då blir det farligt. Mm. För när ledarskapet inte blir tydligt, och när ledarskapet på något sätt tappar greppet om gruppen, då ser vi Då ser vi precis som det ser ut på isen. Men Brynäs inleder starkt Uh, ja, de för ju spelet de, man trodde ju nästan att det här kan ju nästan gå hela vägen alltså mot Skellefteå men en kriterium mot Skellefteå och hela gruppen bara fallerar mm. uh, för mig, det, det är ett exempel på att det är ju någonstans, någonting i självförtroende i hela gruppen inte på individerna men i gruppen som fallerar uh, och det är det är ett typ exempel det är ett på att Man har fastnat i gamla spår
0: Om mm. Vi går vidare då Till en annan tränare som ju åtminstone idag Tog chansen och köpte sig lite mer tid får väl säga I Anders Eldebrink i, i, I Rögle som vi var på väg Efter första perioden kändes som att Det blir en sån här match igen där det bara rasar iväg Fullständigt, låg under med tre mot Luleå Men vänder och vinner med 4-3 borta Mot, mot Luleå, Ta två viktiga pengar. Har ju faktiskt häng nu på Brynäs och eh, Mora och till och med Frölunda faktiskt framför viktig Otroligt viktig match för, för Rögle känns det sånt alltså. Vi såg ju inte matchen själva då Uppenbarligen som att vi var på, i galdrinken Men det måste ju vara en enorm lättnad för hela klubben Och för hela laget att ta de där två poängen Absolut, jag tänker
1: just när jag ändå är inne på det här med grupp Alltså mm. hur man jobbar som en grupp eh, Psykologiskt oerhört viktigt för Rögle Just den här känslan att man kan faktiskt vända ja. en sån här match Mm. Och för, naturligtvis jättebra för Edebving. som har också blivit väldigt kritiserat Med all rätt, Med all rätt. Ja. Eh, Sen, som sagt, vi såg inte matchen så det är svårt att gå in på detaljerna mm. riktigt. Men eh, det är klart att det här är ju en eh, mentalt viktig seger för Ögle.
0: Värre för Ljulio? Ja, verkligen. För att där måste vi börja snacka nu. Det har gått nio omgångar. Ljulio har noll noll poängar, de har inte en enda trepoängare Rögle har inte heller en trepoängare på sju matcher Det är jättedåligt Men det, dels, de har vi snackat så mycket om Men Luleå de ligger ju faktiskt på slutspelsplats De har litet häng uppåt Men deras, alltså, deras Oförmåga att vinna matcher, att stänga matcher är ju, alltså, det är ju Om vi snackar trender i Brynäs fall Det är ju en trend nu De, de kan inte stänga matcher De har liksom treat hemma mot Rögle Liksom Inget illa menat mot rögle men i det läget de är så hade lika kunnat bli i en brinn situation att dras man ihop igen när man har gjort det så många gånger för. Men att de tog komma in i matchen och vända och vinna med 4-3 det är väl ett enormt underbetyg till till Luleå får man säga. Så är det ju absolut Det, vid,
1: alltså Luleå, det känns ju också, alltså, det, känslan är att det saknas Någonting i Luleå ja, De är, man tycker ändå Att de är nära på matcherna Men det är som du säger, de kan inte riktigt stänga Nej. Situationerna, de kan inte låsa matchen Hela tiden så skapas Luckor för motståndarna att ja, men Vända spelet mm. och, det är, och det är därför Luleå inte har några tre där. Ja. De
0: stänger inte matcherna Nej. Och sen kan man vända på det och säga att de är ett väldigt svårslaget lag För de har ändå samlat ihop sina poäng Men det är inte hållbart riktigt i i, i längden de måste ju, det är ju pengarna. i och med att när man har trepoängssystemet det är, då, då är det pengarna som gör skillnad. Du kan vinna två matcher i rad Och så kan du gå upp, så kan du gå upp fyra platser i tabellen liksom. Men de här ett och två pengarna, de, de är ganska meningslösa i slutändan. Alltså de här en framförallt de liksom, de gör inte så mycket. Det är de här pengarna man måste, måste ha och speciellt att Luleå är ett lag som är tippat på den under kanske platserna 10 ner till 14. Om de då ändå nu är så svårslagna som de är Men ändå inte kan ta tre pengar, Vad händer när de väl kommer in i sin tyngreperiod För den kommer ju, händer ju för alla lag liksom. Alla lag kommer in i en sån svacka man är ett av de sämre lag liksom. Visst, då kan man säga att de här poängen de har fått nu Bygger ändå upp en liten buffert Men om man kollar, nej, de är tre poäng före Mora De är en poäng före Karlskrona De är fem poäng före regle. Det är inte så mycket slutändan, det är två tre poängar Och så här kan de vara liksom bakom alla den här lagen, så att de, måste, alltså de måste Börja ta tre poängar nu i Julio. Så är det absolut, och ja, men även om, de, även om de Tar poäng,
1: och det är klart att Julio på något sätt Smyger sig fram i tabellen ja, eh, med det då. Men det är klart att det skapas ju en frustration När ja, man, det man inte kan låsa matchen alltså, det här, alltså jag tänker, ikväll var det här En match som Luleå egentligen skulle ha stängt för. Ja, alltså, men man har inte den förmågan Och det är klart att det blir en frustration, även om man plockar lite poäng Här och var. men det som du säger, långsiktigt Mm. Det här kommer ju alltså det, det, det hjälper ju inte Luleå
0: Nej det är som vi inne på förra veckans båda Med, med värvningen av Robin Kovac att Det är ju en bra värvning men det är inte tillräckligt bra För det de behöver är de här spelarna som går in och stänger matcherna De som kan gå in och liksom som de har haft I viss mån tidigare Kanske med Tony Rai för ett par år Sådant liksom, alltså, alltså, spelare som när det ser tungt ut Kan gå in och avgöra på, på nästan egen hand de en, en Ryan Lash och Linström, Lindström Klart man inte kan på spela på den nivån Men alltså de kan ju ändå avgöra matcher på egen hand När det, laget ser bedrövligt ut och man kan inte lita på Einar och Manuel som varje match När han ska kliva fram det är, De kraven kan man inte ställa på en spelare Som egentligen är sin första riktiga sång som etablerad liksom. Så att det, de, jag förutsätter att Luleå fortfarande är ute på spelarjakt Att de är ute efter någonting lite bättre För det är ett trubbigt lag Och det är, liksom, det är de är precis så osexiga som man trodde de skulle ha på förhand liksom. Ett habilt lag, ett hårt jobbande lag Men utan den här riktiga spetsen liksom. Jag det med Samtidigt så tycker jag <coughs> eh, Rögle,
1: På något sätt så kände jag nästan lite på känna Att eh, det här var en match som faktiskt kunde gå Rögle Ja det sa
0: du faktiskt mig före slöp till och med mm. Att du eh, trodde på Rögle seger idag
1: Jo men det, jag hade lite så alltså, ju mm. är, är också vill ju också vända de här trenderna Och
0: mm.
1: är det något lag som man faktiskt Har en chans att vända Det är ju mot Luleå just, just utifrån att Luleå Inte kan stänga matcherna
0: Nej exakt eh. Nej, Det måste vara ganska tacksamt lag att möta ur den aspekten För att man vet att man kom, är det är inget lag som går in och gör liksom 8-2 matcher Utan man vet att det kommer, man kommer alltid hänga med mm. i matcherna Även om man har tungt spel med sig så kan man fortfarande vara med i det För att de just har så svårt att stänga, mm. stänga matcher Det var en dramatisk kväll på många håll idag Och framförallt kanske i på HV i Stockholm Och då var det inte själva matchen i sig Färgstad, Djurgården Färgstad då, två oväntade topplag som gått riktigt bra Färgstad vann matchen med 4-2 och har ju på åtta omgångar 21 inspelade poäng de har tappat 3 poäng på åtta matcher Färgstad, gjort 34 mål jättestarkt vinner mot ett starkt Djurgård med 4-3 poäng idag så har det lite liten lucka till och med nu i tabelltoppen men stora händelserna var ju såklart hyllningen av Niklas Falk som ju blev, ja det, blev det blev en märklig upplevelse Ja, uh, får
1: man säga. Ja, han följer ner på isen där ja. uh, under sitt uh, taktartal. Ja, exakt. att vara. Eh uh, där han ja, han simmar ja, helt enkelt. precis. Uh, men han tog sig upp på benen igen och, och levererade den Ja, levererade en one liner Ja, men han gjorde att, ju lite det. Det skulle bli en, det här var ju en Youtube grej En, en liksom. Youtube grej ja. precis. Eh, och så men det var alltså det var klart att det var väl ganska oroligt. Ja, jag, och, eh. jag, jag
0: såg ceremonin utan ljud på, på mm. skärmen eh eftersom att det pågick en match samtidigt i och i gavringen där det var jäkligt otäckt när man helt plötsligt tittar ner och så ser man att det ligger en person där och att det är liksom fullt med sjukvårdare på. På, på plats, eller fullt på sjunt, du ska inte övriga Det är folk som är där på plats direkt bara, och kollar liksom ja. pulsen Kollar, andas och, och så vidare Det var jäkligt, jäkligt obehagligt måste jag säga. Och sen just när Efteråt med intervjun med Vicky faller ner där också Exakt
1: <laughs> Det är klart att man, tankarna för det är Hur det är hans hälsa egentligen ja. sen, för, alltså sen det är klart att Just en sådan situation är väldigt speciellt
0: mm. Och jag tänker också utifrån nu han har haft i Södertälje Exakt, så i den man, man ska alltså. inte underskatta det Han fick liksom ta över som huvudtränare I Hockey Sveriges största krisklubb Just nu i Södertälje Ta över som huvudtränare för bara ett par dagar sedan Han vann ju sin första match men det har ju varit en ganska turbulent Start Han har ju varit assisterad tränare där under hela säsongen Så han har ju varit med om hela det här Enorma kräftgången och all turbulens Som varit i klubben Och sen får han de då det här, ska stå och prata inför 7000 Personer mm. eh, Plus alla tv-tittare, han vet om att alla blickar här på honom mm. Kanske var det spänd Hela dagen, jag vet själv hur det kan vara Om man verkligen får såhär spänningshuvudvärk Som så man känner att man ska liksom Svimma liksom, mm. nu verkar det som liksom att det var någon Blodtrycksfall Blodsockerfall för honom och att det ska gå bra Men det blir ju Jäkligt obehagligt när det händer två gånger Dessutom på bara några minuter det, blir det och det är ju väldigt
1: lätt att man spekulerar när det ja. händer och sådär men eh, all spektrum av hans hälsa så är det ju fantastiskt att det går bra.
0: Ja exakt. Honom... Men det som var så märkligt var ju att han svårt han reser sig. Pigg liksom, pig och klar direkt och bara körde på mm. drog en one-liner om det Kommer till vikagård vikagård fråga, hur är läget är det just nu är det skitbra. Liksom, så börjar en intervju pratar liksom, Det att här är det största var det med och det här är större än sm guld här är större en V-guld och sen bara mitt i ett svar så här, ser man liksom hur blicken bara totalt försvinner mm. och att eh, det är obehagligt faktiskt mm. nej, men Han fick ju korta ner
1: sitt håll ganska ja, det tycker han. Jag. han tog ju, som man berättar för Vik igår ja, Mycket exakt. som han ville ta med som man ja, inte gjorde då. Exakt. Så jag tror att Någonstans tror att han kände att det är inte okej okay, nej. nej men Skönt i alla fall att han klarade Ja
0: Jag hoppas att det blir bra Med honom och Det känns också som att Om man, om man ska nu bara ska tänka hockeymässigt så för Södertäljes skull också såklart När de faktiskt vann en match här igår Med, med, med som. Så vi tränar att det, det löser sig på det sättet också eh, Vi går vidare med, med kvällens matcher eh, För att det är ett lag som vi inte har pratat om Som vi måste börja prata om nu Tycker jag är Örebro mm. eh, De har ju varit De var ju under sommaren Och liksom mellan den här säsongen och förra säsongen, Den stora krisklubben Det var liksom mer eller mer mak maktkamp i föreningen folk som inte fick Ekonomisk ansvarsfrihet och har varit, De har ju en väldigt svag trupp På pappret får man säga Och enorma ekonomiska problem Det här lagar de hade för två-tre år sedan När de verkligen var på gång och kunna bli topplag. Man kan känna nästan lite så här Linköping-Vibbarna De kom upp har bara försvunnit helt och hållet Men sen i år Nu, de radar upp segrar De ligger sexa, släpper knappt Inom mål, vinner idag Mot Mora med, med 4-1 Det känns som att vi måste börja prata lite om Örebro Ja, men jag satt, jag satt och funderade lite på dem faktiskt idag mm.
1: uh, Det är som du säger, alltså, det kändes ändå som en uh, väldigt svag förening mm. uh, Brukar generellt vara ganska vanligt med de här yngre klubbarna mm. som kommer upp uh, naturligtvis Men jag tycker ändå, jag skrev, jag antecknade lite Örebro nästa steg frågetecken mm. uh, Det känns på någonstans som i det här, uh, om man säga kaoset så har ju de, de har ju ändå hittat någon I alla ingen sportliga fråga En struktur ja, absolut. De har, Alltså kollektivet Örebro Är ju det som faktiskt för Örebro just nu Och det är precis som du säger De släpper knappt in några mål mm. De jobbar väldigt mycket med grunderna
0: Ja det, det tycker jag det, Du säger en väldigt bra grej just när vi jobbar med grunderna För att förra året så avgick ju Lillkant Efter fyra matcher Sen var det ju Thornberg och han uh, har helt tagit bort det var. Men de körde ju delat i ledarskap Sen fick jag Tonberg själv fick köra fyra matcher Sen fick han sparken Då kom Niklas Sundblad in Och hans hela liksom, uppenbarelse Går ut på Hårt jobb, hårt jobb, hårt ja. Vi ska kunna jobba hårt Vi ska jobba ner motståndarna i 60 minuter uh, Det räddade kontraktet förra säsongen Det funkar hittills idag Och det är just det här med noggranna med detaljerna här, De är inte det roliga slaget att titta på Det kommer de inte vara men de har hittat ett sätt att vinna matcherna De har hittat ett sätt att vara bättre under sina motståndare Just under de 60 minuterna Även fast de har ett sämre spelarmaterial Så de har hittat ett sätt att vara bättre Nu är det kanske inte sämre än just Moro då Som de möter idag Det är Moro över rätt lång som har sämre spelarmaterial Men generellt, de mött Linköping här Nu tog två segrar förra, förra veckan också det är just det det här går ut på Att man ska vara bättre under sina motståndare De där 60 minuterna Och han är ju en, en väldigt liksom okomplicerad tränare, det är hårt jobb som gäller det är disciplin som gäller, men det är precis det Örebro behöver där och då, här och nu och det är just det vi pratade lite grann om innan podden här, att när man ska vara tränare då gäller det att få rätt lag vid rätt tillfälle, man ska vara på rätt plats i livet och så vidare och så vidare. Mm. Um, vilket kanske inte är fallet just nu med, med Roger Melindo exempelvis som vi ska ta den parallellen, men det är precis som med Sundblad i, i, i Örebro han är ju precis rätt person för dem just i detta nu, känns det som utan att ha sett varje match med Örebro Så är det den, den liksom känslan man får i alla fall
1: okay. Så är det jag, jag tänker Örebro är en så här typ av exempel Som vi faktiskt har pratat om eh, Vad mycket kollektiv kan göra ja, När lagkänslan är som starkast mm. eh, Jag tycker det symboliserar Örebro och många andra lag också naturligtvis. Men just det här, för Örebro är inga, alltså, de har ju ingen den här offensiva spetsen som många Nej. andra lag har. De har väldigt brett kollektiv som producerar. Och, liksom, och det är mycket på det här att det är, alltså, det är stabilitet i hela positions... Formationerna så att säga.
0: Så här, ja, sen, sen. sen har de ju haft tur med en väldigt bra målvakt också Absolut tur, och tur Det är ju bra värdering, det visste man att det skulle vara och... Ja,
1: ja, ja, Absolut, och han har ju fått mycket, mycket hjälp Tänker jag också De ja, har ju mängder med mycket defensiva, duktiga, skickliga backar Exakt. Jag tänker Linus Arneson Alexander Hellstöm mm. Båda de två tar ju mycket Mycket, mm. mycket speltid Stor, stort ansvar. Mm. Sen finns det också Victor Ertborn som också har mycket.
0: Ja, han, är väl, han är väl den stora ledaren.
1: Han är den stora ledaren ja. och som, som också producerar lite framåt. Mm. Inte jättemycket. Nej. Men han producerar ju ändå. Liksom, och han är väl den. Man tänker bland backarna som tar mycket ansvar Jag tror mm. att han ja, 19 minuter per match 19, mm. och, det. och jag tycker att att har en ganska jämnhet Tittar man på hur mycket speltid Alla spelare får Det är en väldigt tydlig jämnhet med forward som backar
0: Och, och titta och, ja, Det finns någon harmoni i den här strukturen Det tror jag är väldigt tydligt också med Sundblad Att Nima, han är så mycket för hårt jobb så tror jag han gärna sprider ut istiden på alla spelare För att man ska orka jobba de där 19 minuterna man spelar Eller om det är 13 minuter Då ska man fasen orka jobba 19 minuter Eller 13 minuter stenhårt Om man spelar 23 minuter och fyra av de minuterna är halvdannad Då funkar inte det i Sundbladspel Utan då ska man Man ska vara där och då ska man vara där Fullt ut varenda, byta varenda sekund Man är på isen Så det tror jag är ett, ett aktivt val för hans sida, samtidigt såklart som du säger Som det som du är inne på, att de har ju inte den här tydliga spetsen de har ju ingen att lita sig på som ska gå in Och stänga matcherna åt dem som ska spela 23 minuter De har ju inte de spelarna heller Så det är klart att han får lite gratis där också Men det gäller att maxa max spelarmaterialet Och det det får man ju säga att Örebro gör så här långt Ja men han matchar
1: ju grupperna hårt tänker jag, alltså, mm. det är ju, alltså Örebro består ju En mängd grovjobbare ja. De sliter och de kör och, och för att orka precis som du säger Då måste man matcha hårt mm. Det kan inte vara något tal som sticker på Upp i 30 minuter Det ska vara hela gruppen som Ungefär liknade, liknade speltid liksom. mm.
0: Och det gör Örebro klockrent mm. Men det var ju lite rubriker Kring kring Örebro I lördagsårven och Johan mm. Thornberg Satt i Seymour-studion och Berättade lite inside Från Örebro förra säsongen mm. Eller de säsongerna han har varit där Han, han kritiserade ju väldigt hårt En sån som Jakob Petrashalek som var en stor värmning När han kom, en tjeckisk storstjärna liksom, På europeisk nivå Han kritiserade Justin Hodgman och Mikko Lechter men också att de liksom inte platsade De hade liksom flera miljoner i, eller en dryg miljon i månadslön På bänken liksom, för att de platsade inte han kritiserade Julius Hudaschek Som ju var seriens bästa spelare För ett par år sedan Men att han var extremt som han beskrevde beskrev tre bokstäver. Att det, Han ville knappt träna Han hade med sin en, en termos med T Som han satt och sippade i under träningarna liksom. Spelarna ville inte skjuta på honom Nej exakt, de ville ha en som tävlade på träningarna liksom. den, den grejen Känns som att det är som bortblåst Om vi börjar där Att, att det tillåts inte att vara det längre lat och att stjärnorna får inte sitta på bänken liksom, utan passar man, passar man inte så och riker man det, liksom. Ja jag gör det bra Ja nu. precis. Sen vet jag inte hur det ser ut andra lag. Nej exakt men om vi, om vi just är bra absolut. Äh,
1: Nej Örebro, alltså, jag tycker det är helt annorlunda att jag det just nu och och jag tänker det krävs om man ska få ett sånt här kollektiv att fungera. Mm. Det, det, det får inte vara någon Eh, någon stjärna som sticker ut eller mm. som ska eh, hanteras annorlunda utan det är att det är de här reglerna som gäller det är all, allihopa måste köpa det här annars funkar det inte. Nej. Eh, jag tänker, alltså, för, för, min, alltså, för mig är det symbolik för tydlig ledarskap. Mm.
0: Ja då, han var ju inne på det också här med sportchefen Pontus Gustafsson att han när, om man diskuterade att ta bort huddarchecken match så var det, liksom, Nej, men det är han som säljer våra biljetter det är han som ställer folk om matchen han kör sin Huda show det är han som har med sig liksom Tomteluvan och skidorna med sig till rinken för att showa för, för publiken efteråt Om vi börjar i diskussionen, det finns egentligen två takes på det här Vi börjar med diskussionen Kan en sportchef uttala sig, kan, alltså kan, kan Johan Gustafsson, eller Pontus Gustafsson säga som han gör där Eller ska han släppa där och helt länna över till tränarna Eller tycker du att han har en poäng i att han säger men det är han som säljer biljetterna. Jag tänker att det där sker varje lag Okay. Jag tänker
1: att eh, det, finns, det finns spelare som har lite dyrare kontrakt eh, Som in, in, egentligen inte går att bänka eh, Precis som Tommy var inne på, det sitter mm. miljoner på bänken Klubben har inte råd med det eh, Jag tycker att vi ser det, om man verkligen analyserar lagen eh, Väldigt djupgående Att det finns vissa spelare som även om de har dålig dag så får de spela mm. eh, så att jag tror att det, är väldigt, att det sker ganska ofta, men det gäller vad vi anar, att, vad ska man säga, den högre Sessionen i klubbarna ger direktiv till tränaren att så här är det Ska det få vara så då? Nej, Nej. jag tycker inte om det Jag vet att det finns ju många spelare som är Jag tycker särskilt bland att Den här spelaren, den här killen ska bara spela center mm. Och han ska spela varje match mm. Ingen snack om den saken, tränaren får inte ens byta Nej. Alltså så att ytterforward är något liknande Jag, jag tycker att Men det, det är, samtidigt det är ju så det funkar Alltså, de måste sälja biljetter Det finns många sponsorer Som, som gärna ser Vissa typer av spel, mm. Så. Alltså, det är, alltså, hockeyn är så kommer, kommersiell mm. Just nu att eh, Hur mycket vi än vill ha det här gamla liksom. Jag menar alltså, det är de här pika, alltså, Om man tänker Det är den pickaste alltså, spelan för dagen som ska spela eh, Man vill gärna tänka så Men jag tror inte att det är så Nej. Jag tror att tränarna i, dag, i dagens hockey Är mer styrda uppifrån
0: Än vad vi tror Men om du tar en andra take på det då. Gör Johan Thornberg som fick sparka för den här Förra året Får han sitta i Simors studion där han jobbar nu och säga de här grejerna? Jag kan ju känna så här... Både jag och nej säger jag. Ja, för jag kan känna när han var i Örebro, då var han i Örebro. Nu är han i Simor, då är han i Simor. När han var i Örebro, det var ju ingen av spelarna som gick med på premissen att ja, men nästa år kanske han sitter i Simor och berättar om det här. Jag tycker att han får gärna säga saker som pågår i föreningen, Det är klart att han ska kunna inside information. Men när det är så här tätt in på När han pratar om folk som fortfarande är i klubben Eller var där förra säsongen Så tycker jag att det sänder fel signaler Att han sitter och, och hänger ut spelare, spelare Och personer i klubben med namn på det sättet För att de har inte gått med på Att han går ut och berättar de här grejerna Inför alla Strax efter det har hänt Jag tycker att om man jobbar i en klubb Då är man lojal för den klubben Då tycker man är det åtminstone sagt, Man kanske inte behöver gå in på namn Specifika namn på det sättet Eller låter det gå en viss tid åtminstone för jag tycker att. Jag tycker någonstans att man sviker En för detta arbetsgivare när man går ut så här. Du håller inte med.
1: Jo, jag håller med. Ja.
0: Som sagt, både jag och nej
1: på den frågan. Absolut så tycker jag på någonstans, precis som jag tänker i alla arbetsplatser, att det finns ju någon moralisk sekretess ja. inblandad i det. Precis. man har ju ändå som alltså någonstans måste man ändå visa lite respekt för sina tidigare arbetsgivare och kollegor och mm. sådär. Jag tycker, jag tycker det är fel att han går ut med namn på det sätt han gjort det. Eh, både eller gäller Hudashek och ja, övriga egentligen. Mm. Däremot så tycker jag att det är bra att han lyfter upp det problemet. Mm. Just det jag var inne på. Liksom. Men det kan jag hålla med om. Mm. Ja, hur, hur, fri, alltså hur fri är en tränare mm. egentligen när han formaterar informationerna eh, Sen det är klart, sånt här ser väl olika ut beroende på vilken klubb är i. Men just det här när man pekar ut en enskild spelare, en enskild individ, eller en enskild, alltså mm. det för mig i live i, mm. framför tv, det mm. tycker jag att nej, det är
0: överträffat. Ja, för det känns som att De gick ju inte med på de premisserna Att han nästa år kanske han sitter i SHL-studio liksom. Nej, så att...
1: och vem vet då, Några år så kanske han så som tränare igen
0: Exakt Ja, det är väl ganska troligt till och med. Mm. Kanske inte i ASL men åtminstone i Hockelsvenskan eller att han har någon assisterande roll assisterande roll För det här funkar ju ändå
1: mm. Man ska vara respekt för, för sina medmänniskor mm. Och samtidigt så måste man, man ska
0: Vara lite eftertänksam mm. Innan
1: man säger något uttalande
0: och sånt Ja, det, det Jag fattar varför blir rubriker Sen kan jag känna att det är skönt Såklart att höra från någon som kan ge Insign information som, är, som som är Så nära liksom. alltså Han var ändå huvudtränare förra säsongen Det är klart att det är skönt och kul Att och höra det Men när man, när man hänger, det känns som att han hänger ut Det blir nästan så att det låter som att han är lite bitter nästan alltså, här, ja, jag, tycker... jag ville göra de här förändringarna men jag fick inte från honom lite
1: jag tycker det är inte schysst mot jag tänker Örebro alltså, Öre fans heller alltså, man vill inte höra sånt där om sin klubb eh, samtidigt det är klart att såna där det är klart att man måste diskutera sånt där för är, jag tror att liknande pågår i varje förening mm. och jag tycker att vi måste lyfta den frågan mm. men då ska man lyfta det på ett sätt där man faktiskt inte bara pekar ut enskilda individer utan man måste ju titta på hela, alltså, pro problematiken som en helhet vart befinner sig svensk hockey Om en tränare inte kan Nu pågår säkert att andra ligger också Men en tränare inte kan Om man tänker använda sig fulla potential Till hur man faktiskt vill bygga sitt lag Utifrån att det finns krafter högre upp Som styr med hela
0: handen Och säger så här måste du göra för annars blir det fel mm. Jag tycker att om man anställer en tränare, om man som sportchef anställer en tränare så anställer man ju inte en tränare för att det är den personen Som kan göra bäst jobb att ta ut laget och se sitt lag Och vinner matcher, och då tycker jag man ska hålla sig Sina tassar borta, för just på den biten Sen tycker jag att det är bra att sportcheferna är nära laget Jag gillar att de följer med borta resor Hänger med, går ner i omklädningsrummet i pausen Ger en klapp på axeln om det är fan och bra Eller ger en klapp på axeln och säger Nästa bro, då, då tar de liksom Den delen gillar jag, där tycker jag att svensk hockey Jag vet att det är många sportchefer som, som verkligen gör det och och, så här, och det gillar jag, men Lägg det inte i själva du, by du bygger laget och du anställer den tränaren Som du tror förvaltar det bäst Så tycker jag man kan uttrycka det mm. Ja, alltså det är så man vill att det ska funka ja, i alla fall Exakt eh, Vi går vidare till en annan match i idag Som var väldigt intressant på förhand eh, De två senaste årens svenska mästare Frölunda och HV71 Till lika två lag där många spelare har gått Mellanklubborna Romy Figren, Les Andersson Adam Anquist för att dra några exempel Frölunda förlorar där hemma Med 3-1 mot HV vi som hade ett par raka förluster här Och en COL-förlust också Frölunda har på sju matcher Tagit nio poäng De är två poäng före Brynäs Visst match när matchmyndighetsspelade Men två poäng före Brynäs som ju hela tiden lyfts fram Som det stora krislaget Vi har ju inte pratat så mycket om dem Och det har ju nästan varit ett aktivt val Vi har varit så icke-oroliga för dem någonstans Och det är bara att kolla liksom potentialen Truppen, potentialen de har i båset alltså Det är ju kvalitet från högsta till lägsta liksom I hela klubben, men Någonstans måste man väl börja ställa krav på Frölunda också nu. Jo, men det, det kan, lite... kan inte lite bara på att om vad en lässkör för dem. Liksom. Nej, och det är, det är lite som du säger.
1: Alltså, Fröulunda har ju någonstans gått under radar lite grann. Mm. jag tror att någonstans som. Alltså, jag tror att de flesta tänker liksom nej, men det löser sig. Jag tror Frölunda själv också har gått i de tankarna. Men det här löser sig. Alltså, ja. spelar materialet. Eh... Och den ledare som faktiskt finns i Frölunda Som brukar Som alltid har varit, Löst sina situationer mm. Har man ändå tänkt någonstans Att Frölunda befinner sig ändå i en trygghet Men det som du säger Alltså tittar man Det är ju det är inte många
0: spelare Som sticker ut bortsett från Ryan just nu. Nej, exakt och han är ju å andra sidan jäkligt bra Men han kan inte, ja. han kan inte avgöra för, två matcher för dem liksom. De behöver ju leverans han, han, från fler Nej alltså han kan ju inte dra hela lasset Känner jag, och nej, om, man, om man tittar vilka övriga spelare de finns Speciellt på förvårdssidan så kan man verkligen ställa kropp Han ska inte behöva göra det Alltså det finns ju så mycket kvalitet Det är klart man inte kan kräva att Lea Andersson och Karl Grundström Kommer tillbaka från Nordamerika och brillerar direkt Med tanke på att de har varit iväg på Camper och så Camper Men det finns ju ändå tillräckligt många spelare Som ska kunna gå in och, och liksom, bära det där laget På ett annat sätt liksom, mm. Tycker jag Ja men jag
1: tycker Frölunda har spelat varje sju omgångar Ja precis, två segrar I, 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 Ja två segrar Det är, eh, det är Ryan när som gjort 11 poäng mm. Sen är det två stycken Adam Alquist och Simon Jalmarsson Som har gjort, gjort fyra båda två Ja eh, det är för stort hopp Det är för stort hopp ja. och sen är det sjunker det, det är bara ja. de som har gjort fyra poäng Sen är det ja. tre, alltså det, är, alltså det saknas något ja. I Frölundas eh, Spelarmaterialet är helt okej Men just det här spel Spelmässigt så är det någonting
0: som inte riktigt Känns som att det fungerar Det blir en kul match, intressant match Som kommer upp i helgen när man har till Linköping borta För det känns också som ett lag som inte vi inte har pratat så mycket om Och som det är svårt att få grepp om De har 12 poäng på nio matcher i Linköping Och ligger ju med På sjunde plats just nu Och det är ingen kris på något sätt där Men det är ett lag som har underpresterat stund under stunden De har inte riktigt fått ihop det Helt och hållet än och det känns som att det är en viktig match för, för båda lagen. Så Och de anländer ändå med fyra, de mot med A. Ja. ja, precis. Ähm. Viktigt för dem faktiskt att ta den. Efter ett par förluster mot, mot Örebro hade de bara gjort två mål dessutom på de mm. två matcherna. Eh, vi hade i, i, I förmiddag så hade vi ett, ett körschema som vi i princip strök helt och hållet för att det hände så jäkla mycket ikväll. Så att, och det kändes väldigt bra i och med att vi har lyckats tiden tiden här nu i nästan 40 minuter bara om kvällens matcher Har det gått så fort? Det har gått, det, är, det går fort om man har kul. <laughs> Men vi ska ju inte frångå några traditioner här utan vi måste ändå ta ut veckans stjärna och veckans avstängning Och vi börjar väl ändå med stjärnan och där hade vi samma namn Ja vi är väldigt eniga i den här ja, frågan det är tycker... Ja vi lyfter fram Örebro en gång till Exakt, med all rätt får man säga
1: Mm. Nej men alltså han har gjort det klockrent ja. eh, Han är, jag tror, jag har inte riktigt sett Vad han har för statistik just nu Men sista jag kollade så låg han ändå Topp tre där mm. i SHL eh, Och som sagt han har ju Otroligt många duktig skickliga Defensiva backar eh, Som hjälper honom naturligtvis Men, eh, nej, men han är en stabil eh, Grund förebro för eh, mm. Det är alltid tryggt att lita på sin målvakt Och jag tror att han också är en stor anledning
0: till att det går så bra för Ebro. Ja det, det tror jag med och de de har ju alltid haft, liksom, de hade ju för ett så var det ju Julius Hudracek som var den spelaren. Men om man nu vittnar om en helt annan karaktär på den här också så kanske han sätter standarden för resten av laget på annat sätt. än Vad Hudracek gjorde för att sagt. De ville inte ens träna mot honom för att de vill ha en målvak som, som hade gjort lite motstånd då. Erik och Killplanen är ju rutinerad målvakt men ändå en Vad finns finska ligans bästa målvakt förra året här och spinnar vidare på det nu och känns att han verkligen spelar för någonting. Han liksom, till skillnad från, från Hudracek då som kunde vara väldigt nonchalant liksom. Så att det vill bara att gratulera Örebro till en värvning som vi måste lyfta fram som en av Sveriges bästa va? får vi säga om man baserat ja, på det här tillfället. Elever. Ja, exakt. är det, det. känns så. så att, ja men det är, det är kul och vi måste ju lyfta fram också då. på tal om Örebro. Det gjorde inte Andersson som inte gjorde en enda match förra säsongen på grund av skador. Jag spelar premiären nu går sönders, Är borta ett par veckor, snackar om att karriären över. Kommer tillbaka idag är ett mål och två assist. Mm. Får han leverans från en sån Gille också Som har harvat i NHL Eller harvat i NHL, till fel Harvat i fjärde kedjan i NHL skulle jag säga eh... Ja, han är, alltså, han är ingen ut, alltså, han är ingen på poäng det. Exakt, det... och det är väl inte den rollen Man kan kräva att han ska ha heller mm. egentligen Men om han kan mm. gå in och liksom sätta tonen Någonstans med all den erfarenhet han har Så får jag det Görebro en nöt Liksom plus det mm. bara där men jag tycker jag alltså, Nu
1: spekulerar jag bara Men jag tycker fördelen kring att man spelar Smördebro När man verkligen bygger hela sitt spel på hela kollektivet Det gör ju också mm. att alla spelare Hamnar ju någonstans i en Position i truppen Där man faktiskt får möjlighet
0: Ja men exakt, för det blir ju Sverige
1: mm. Örebro lever ju på att alla producerar Precis. Det är inte bara enskilda spelare Som ska vara den här spetsen som går in och avgör mm. Utan det bygger på att alla måste göra sitt jobb Jag tycker att det skapar en förutsättning mm. För även de här spelarna Som kanske inte är traditionellt
0: poänggör, Poängmässigt göra det mm. Men de får sin chans Det är lite ingen parallell i övrigt Men HV byggde sitt lag väldigt mycket så förra året också Det är klart att de hade vissa spetsspelare i Mattias Tedenby exempelvis och så där, Men eller Martin Törnberg Men de byggde ändå väldigt mycket vad det ska vara De hade i princip 14-15 bra forwards De hade i princip 8-9 jämbra backar Så Som hade liksom klasspelare som var på läktaren. De hade ju många skador dessutom med Under slutspel med Christensen och, och Abbott och, Line och sådär. Och det märktes inte ens För att de hade ändå fyra precis lika bra Kedjor, och det var ju segerreceptet då Så det kan, förut har det varit att laget med bäst Spets vinner, Skellefteå var som bäst Exempelvis, de hade ju två kedjor som Gjorde precis vad de ville, och sen kunde de egentligen kasta in Dig och mig i övriga tiden, för att de hade ändå liksom Vunder matchen, och lite grann så var det ju När de hade liksom Lindström, Belmère, Holloway Möller och så vidare um, Oskar Lindberg och Martin Lund, alltså de var det hur många som helst så det är kanske är det som är framgångsreceptet ja, jag, tänkte,
1: jag tänkte fråga, jag tror att det är liksom den, fram alltså den typ av framtidshockey vi kommer få se. För Jag vet att Linkköping pratar ju väldigt också mycket om att det skulle vara mer ett kollektivt. Ja, de har ju levt på sin spetsen flera ja, år, Och de har funkat precis. liksom. Jag tänker lika förra säsongen så gick ju brydet som och tog sig till final då, så gick i bula fram och sa att ja, det är kollektivet som ska mm. jobbet.
0: Ja, men alltså det, det vi ser mer av det. Det är lite intressant för att. För två år sedan så hade ju Pittsburgh lag De hade fyra kedjor som bara körde över Alltså de bara matade sönder liksom, Lite grann som HV förra året medan de, medan de senaste de vann Då ledde de mer på ja, men, två toppkedjor Och i NHL ser vi snarare att det går åt det hållet att Där är det som gör det Vi ser Edmonton med Conor McDavid De har liksom ett äh, helt okej okay lag Men de nu utnämns de helt plötsligt som en ständig kapp Utmanare, Toronto är samma sak med Matthews i landet liksom uh, så där går det nästan lite andra hållet mm. Men i och med att stjärnorna blir färre i SHL I och med att de försvinner ju Så måste man ju snarare ha Ett, ett starkt kollektiv Så att jag tror att det kommer vara så under de kommande åren faktiskt. Det tror jag. Och det är därför som jag tror exempelvis Många är framförallt som guldfavorit Jag sa Växjö väldigt tidigt För jag tycker att det är de som har det mest liksom Kollektivegenskaperna om man säger så
1: vi lägger ju väldigt mycket fokus Tycker jag också på fjärde och tredje formationerna mm. Idag än vad vi gjorde kanske
0: för Fem, tio år sedan mm. nu är det... Jo men som, ja, men som sagt, det är bara att ta Skellefteå, Som mm. till exempel, Elbryne och Storna ja, 2012 liksom. Ja, De lever...
1: ja men så Jag tänker att alltså, man, man ser nog mer laget som en helhet mm. lite grann. Äh, men det är ju en intressant utveckling
0: Ja, faktiskt Och det, det kanske är framtiden mm. Nej, men om vi tar veckans äh... Vad kallar vi det för? Avstängning, Avstängning. Ja, vad enades vi kring där då? Vi snackade ju om Julius' oförmåga vinner matcher Vi har snackat om det här med att man stänger etage på arenor och sånt där ja. I och med att vi redan har pratat om
1: Luleå då, mm. Så tycker jag att vi måste prata om det här med stänga etagen mm. Det är en publikfråga jag vet Det är kanske inte den roligaste frågan att prata om Nej, den äldsta Men den syke. måste ja.
0: diskuteras Ja, vad tycker du om det då? Du
1: tycker att det är fel? Jag tycker, alltså, jag, alltså jag förstår ju varför man gör det mm. Men jag tycker att på något sätt För mig blir det att när man stänger över ett etage Då har man någonstans accepterat Misslyckandet Att nej men det här funkar inte Vi, vi kommer ingenstans, vi stänger istället Vi gör det enkelt Jag gillar inte nej. den typen av strategi Även om jag är helt förstående Med varför man gör det För att Ja, men så vi, du och jag som var i godlinken de ikväll Det blir ju så tomt eh, Särskilt i en sån stor arena eh, att Det är inte alls en stämningshöjande Bara för att man sänker publiken När eh, mm. eh, Sen förstår jag, det kanske ser bättre ut i tv jag vet. Ja det gör det, det ja. så är det. Men alltså just det Men för mig blir det någonstans så att Då har man, stänger man över etagen Då har man som förening nå, Någonstans ändå sagt att nej men alltså vi, vi, vi Nästan att man ger upp, jag alltså säger inte att man ger upp För det gör man ju naturligtvis inte Men det blir någon någonstans att man, man godkänner sitt misslyckande Istället för att, ja men hur ska vi göra För att faktiskt fylla i etagen Om man
0: vänder på det Ja, då veckans avstängning blir helt enkelt En avstängning av Läktarsektionerna då man säga. Mm. Öppna upp dem Öppna upp. Det är Viktor tydliga budskap <laughs> i, I dagens Pod. Mm. Ja, det här var det femte avsnittet av Situationsrummet Det, det, blev, en, det blev ett avsnitt idag också det blev, Vi fick ihop eh, grejer att snacka om utan någon större besvär nu också. Mm. Fast när vi börjar ju närma oss serielunken Det känns som att det var, den här intensiteten som finns i början har ju börjat trappas av lite grann. Men kväll fick vi se väldigt mycket intressant faktiskt så. Ja, men det var väldigt mycket negativt men också väldigt mycket positivt ja. Men det,
1: är som, det ska bli jätteintressant att se vad, hur det här kommer att fortlöpa.
0: Mm. Och ni följer ju såklart som alltid det hetaste nyheterna och den bästa rapporteringen och sådär. Får ni från svenska fans och från hockeysvärld.tessa och sådär. Liksom, vi rekommenderar verkligen att gå in där och kika dagligen för att det sprutas bara på med, med artiklar av olika slag från olika perspektiv. Det kan vara liksom, så sagt lagperspektiv eller det kan vara. Lite allt möjligt, så att det, det är bara att surfa in På de sajterna och sen såklart Prenumerera på situationsrummet och Både på Twitter och Facebook Precis, där finns vi på ja. båda Och sen såklart, kan ni följa oss också Som, som privatpersoner så att säga Victor Ohlner och Mans Karlsson ja, Heter vi på Twitter, så det är bara att Klicka in följda, jag lovar att det är värt Det är värt investeringar att göra <laughs> Det är det Absolut, Absolut. Vi, vi står för det, det är, ja, ja, exakt Ja men det var väl det Vi har väl ingenting mer vi vill, vi vill ta upp här känner jag. Klockan börjar bli mycket Regnet smattrar här ute Så det, det kanske är tecken gott nog Att det är dags för oss att Hålla lite tyst nu i en vecka Det tycker jag då ja. Men då återkommer vi med ett nytt avsnitt nästa vecka wow. Absolut Tack för att du lyssnade